0: Areena. Viime keväänä koronapandemia sulki maailman lentoliikenteen. Satoja sijaissynnyttäjien synnyttämiä vauvoja ja jumiin Ukrainaan, koska heidän vanhemmat lapsettomat ulkomaalaiset pariskunnat eivät voineet noutaa vauvojaan. Silloin päätin tehdä ulkolinjaohjelman ukraina sijaissynnytyksistä koska olen törmännyt aiheeseen jo aiemmin uutismatkoillani. Tämä on Ulkolinjan podcast, nimeni on Antti Kuronen. Biotex.com-niminen yritys julkaisi viime keväänä videon, jossa on kymmeniä sijaissynnyttäjiä vauvoja. Video levisi ympäri maailman, Euroopassakin havahduttiin lapsettomuusbisneksen mittakaavaan. Ukraina on todennäköisesti suurin maailmassa sijaissynnytyksissä. Suuntaisin siis pääkaupunkikia Ovaan. No niin, keskitiensifra oli 500 lasta. No, on ymmärrettävä, että poslikavida, että tämä cifra tulee trastin. Mä ajattelen, että vuosi 10, mä ajattelen, että se on suurissa niin 10, niin 100, w 1000 rasva. Tulin juuri tuolta Biotexkomin tiloista, Biotexkomon. Tällä hetkellä todennäköisesti maailman suurin sijaissynnytysten järjestäjä. Albert Tosilovski on mies, joka on luonut koko tuon toiminnan. Tosilovskilla ei ole lääkärin taustaa tai muuta vastaavaa hän on liikemies Moldovasta, joka ajautui tälle alalle. Ja nyt hän on luonut todella suuren yrityksen, jonka puitteissa syntyy noin 500 Vauvaa joka vuosi, siis ukrainalaisisten sijaissynnyttäjien synnyttämiä vauvoja. Mikä oli todella kiinnostavaa, kun tapasin Tosilovskin, oli se, että hän kertoi taustastaan hyvin, hyvin niukasti. Häntä on muun mm. muassa epäilty talousrikoksista ja myöskin ihmiskaupasta Ukrainassa, mutta häntä ei ole tuomittu mistään. Joka tapauksessa... Taustastaan hän suostui kertomaan vain sen, että hän on aina ollut suuri skifi-fani. Eli että science fiction elokuvat ja kirjat inspiroivat häntä. Ja se on varmasti syy, että hän on ajautunut näin, ö, miten sanoitaisiin, tulevaisuuden alalle. Ja kiinnostavaa oli se, että hän näki sijaissynnytykset vain askeleena kohti tulevaisuutta, jossa vauvoja voidaan synnyttää koneellisesti keinokohduissa. Ja hän on jo yrittänyt saada aikaan tällaista lainsäädäntöä Ukrainaan. Mediassa sijaissynnytysbisness esitetään usein synkkänä ihmiskauppana. Mielestäni totuus ei ole niin mustavalkoinen, Tuleville vanhemmille sijaissynnytys tarjoaa elämän suurimman onnen. Ulkolinja-dokumentissa tapaan esimerkiksi pariskuntia, jotka ovat vuosikausia turhaan yrittäneet lasta keinohedelmöityksellä. Mutta kun ongelmia ilmaantuu, sijaissynnyttäjät ovat yleensä uhreja. Mutta on myös tapauksia, joissa lapset kärsivät. Pariskunnille sijaissynnytyksen hankkiminen on varsin vaivatonta... Ja siksi tulevat vanhemmat eivät aina ole riittävän sitoutuneita. Sellaista tapausta menin tapaamaan Kaakkois-Ukrainaan. No niin, näillä matkoilla eri puolille maailmaa tapaa usein arjen sankareita ja Marina Boikko on todellakin sellainen. Hän on noin 5-60-vuotias sairaanhoitaja. Ja Marina sattui olemaan sairaanhoitajana synnytyssairaalassa, kun Bridget niminen tyttö, tai briisiksi häntä kutsutaan täällä, kun briisi syntyi. Anna Rajala, äh, surohat näemme, että Rajala on juuri nyt Zaporushia, Perinatalinam-centriä. Hän on Jubel-brat Bliznets, joka kuoli Srasupusni Ruda. Brysillä oli kaksoisveli, joka kuoli heti synnytyksessä. Brysi sen sijaan selvisi hengissä, vaikka hän syntyi alle kilon painoisena, vaikeasti keskosena. Ja täällä Ukrainassa sairaanhoito ei ole kaikkialla parasta mahdollista, mutta Saborishan sairaalassa he onnistuivat pelastamaan Brysin hengen. Se, mikä tässä on erityisen kiinnostava ja traagistakin, on se, että Bridgetin vanhemmat amerikkalaispariskunta Kaliforniasta hylkäsi tytön, kun he kuulivat, että hän oli syntynyt vaikeasti keskosena ja että hän todennäköisesti tulisi olemaan kehitysvammainen, mikäli hän selviää hengissä. Amerikkalaiset pariskunta kieltäytyi tulemasta Ukrainaan, ja siitä lähtien yli neljä vuotta sitten Marina on kaiken vapaa aikansa viettänyt Briisin kanssa. Briisi on orpoja, elää lastenkodissa tällä hetkellä tällä Saboriisassa. Hän ei siis ole Kaliforniassa jossa hänen oikeastaan tulisi olla. Amerikkalaispariskunta on ilmeisesti hankkinut uusia lapsia sijaisynnytyksillä Bridgetin jälkeen. He huolivat nämä lapset, koska he syntyivät terveinä. Bridgetin tilanne voi silti parantua, koska on mahdollista, että ulkomaalainen pariskunta adoptoi hänet lähiaikoinna. Sijaissynnyttäjillä ei ole geneettistä sidettä vauvaan. Vauvan munasolu on aina toisen naisen. Sijäissynnyttäjät ovat kertoneet, että vauvasta luopuminen etästä tästä syystä ole ollut kovin vaikeaa. He kokevat kantavansa toisen vauvaa. Sijaissynnytyksiin liittyy silti hyvin vaikeita eettisiä ongelmia, kuten voiko raskaus olla työtä. Käytännön tasolla sääntelyn ja valvonnan puute johtaa sijaissynnyttäjien riistoon. Toisaalta sijaissynnytyksistä saatu raha voi muuttaa naisen ja hänen lastensa tilannetta. Monet sijaissynnyttäjät ovat esimerkiksi maan sisäisiä pakolaisia Donbassista. Venäjä ylläpitää sotaa Itä-Ukrainassa seitsemättä vuotta. Sen seurauksena... Puolitoista miljoonaa ihmistä elää maan sisäisinä pakolaisina Ukrainassa. He eivät voi palata koteihinsa Venäjän miehityksen takia. Näiden ihmisten taloudellinen tilanne on usein todella heikko. Ukrainan arvioidaan myös olevan Euroopan köyhin maa. Olen tavannut useita sijaissynnyttäjiä ja äh, se mikä on niin kuin kiinnostavaa tässä aiheessa on se, että monille sijaissynnytys on itse asiassa ollut äh, aika positiivinen asia heidän elämässään. Äh, he tienaavat noin... 2 14 000 euroa sijaissynnytyksestä, mikäli kaikki menee hyvin ja syntyy terve lapsi. Mikäli ei tule keskenmeno, he eivät yleensä saa juuri mitään. Mutta tosissaan niissä tapauksissa, kun kaikki menee hyvin, niin sanotaan 14 000 euroa on erittäin suuri raha Ukrainassa, etenkin maakunnissa. Se vastaa noin kuuden vuoden palkkaa. ja Monille naisille se on mahdollisuus ostaa asunto tai panostaa lasten kasvatukseen, tehdä asioita, joita he eivät ikinä muuten pystyisi omalla palkallaan tekemään. Aika tavallinen palkka Ukrainassa on 200 euroa kuussa. synnytyksissä on myös häviä ja suuria tragedioita naisia, joita riistetään. Tavallisia tilanteita on esimerkiksi se, että tulee keskenmeno. Silloin he usein eivät saa rahaa tai hyvin vähän. Tai sitten jos tulee terveysongelmia. Ja Olha on yksi näistä naisista, joka sai keskenmenon ja terveysongelmia. Siinä tilanteessa lapsettomuusklinikan mielenkiinto hänen auttamisensa hiipui tosi pahasti ja hän on joutunut omasta pussistaan maksamaan lääkärin laskuja. Eli sen sijaan, että hän olisi tienonut jotain, hän on hävinnyt rahaa. nyt Lapsettomuus on suuri ongelma maailmassa ja siksi sijaissynnytykset on nopeasti kasvava ala. Se ei todennäköisesti häviä minnekään, koska toiminta siirtyy ketterästi maasta toiseen. Ukrainaan toiminta siirtyy, kun Intia ja Taimaa kielsivät sijaissynnytykset ongelmien takia. Siksi kansainvälinen yhteisö pyrkii luomaan säännöstöä, kuten on tehty kansainvälisiä adoptioita varten. Kuuntelit ylön ulkolinja podcastia. Tässä sarjassa ulkolinja toimittajat kertovat ihmisistä ja kohtaamisista TV-dokumenttisarjan takana.